0: 欢迎来到《伊拉福尔莫斯》，好野人生，我是 Henry， 我
1: 是雪莉，
0: 耶、yeah, ！今天的声音应该又跟之前不太一样了。我们最近在跳脱舒适圈
1: 、哦，我们一直在不同的录音室录音，
0: 一<笑>直、啊啊啊、对啊，游走在不同的录音室，<笑>对。
1: 我们在寻找就是最适合我们的麦克风，对。然后我们之后我们又想要换装备了，因为我们之前都是用一支麦克风，所以我们两个一起用一支。然后我们后发现这样的声音很难见，<笑>对。所以我们现在就要一个人一支，然后坐远一点。对，就大家的声音，结果坐远远的还是可以听得很清楚。然后，但现在我们现在的所在位置是 c c a s t 那这里的环境也很，我觉得还蛮不错的啦。对。而且它的灯光可以有很，它这里有五种不同的灯光，然后我们可以选择自己的灯光模式。所<笑>以<笑>我觉得还蛮有趣的。浪漫气氛灯、嗯。对，浪漫气氛灯啊、嗯，或者是就是白光明亮灯之类，就看你们想要用哪一种的方式。对。
0: 是啊，而且它的位置算蛮方便的，在新一区，对，吉隆路上面，所以从捷运市政府站一号出口走过来，其实蛮快的。嗯、大概五分钟的时间。嗯
1: 對，对。所以呢，如果呢你是想要录声音比较好听的部分的话，你也可以选择 Cast l l、嗯、c a。对、嗯、，OK。好，那我们这一次呢，就是一样呢，会跟大家介绍一下最近有趣的活动。那我们上一次是介绍啊、欸呃，北投的三层奇花海嘛，对不对？
0: 对。嗯。那其实最近像今天那个，根据台北市水利处的网站的消息。呃，最近那个古亭的河滨公园又有一片新的花海要出来了，呃，据说也是一片紫色，很漂亮的花海，占地好像将近三十二公顷。所以大家如果周末有时间的话，不管是去散步啊、跑步也好，甚至是可以骑个 U bike 从古亭站过去。对，那在它周边其实也蛮多古迹，大家可以追着呃跟着我们之前。呃，城南的那一集，一起去做个声音的小旅行，对，周边的济州啊、那等等都可以去走走。那呃，我们在打开台北那一集有介绍到的 s t e p h o n e Club， 现在在周末的下午也有开放下午茶，对，所以大家如果有点预算的话，可以骑个脚踏车看个环，然后去 s t e p h o n e Club 买醉。
1: 哎、欸，我想问一下 ，Staff Only Club 现在的下午茶方案是吃什么？因为上次其实我们去的时候，我们是晚餐时段，那他其实我觉得他的餐不太算是很呃，因为你你必须要就是我们那时候点的他的餐点比较像那种炸鸡，然后有那个有面，但是他的。就是他的选择对于主食是相对少的，是对对对。那他的下午茶方案是怎么样？
0: 那下午茶方案现在是那个，我没记错，好像是巴斯克乳酪蛋糕
1: 哦。对
0: ，然后搭配调酒
1: 啊、哦，还是喝酒？
0: <笑>对，调<調>酒
1: 。<笑> OK， 我以为什么是什么那个红茶伯爵红茶之类的，<笑>好像
0: 也是有啦。哦，当然也有没有酒精的嘛。对，哎
1: 、欸，我们上次是很推荐大家无酒精饮料嘛，对不对？
0: 对。他的无酒精非常强
1: ，我觉得是无酒精比有有酒精还惊艳。<笑>对，因为大部分的人如果知道你是去 b a 的话，对，大家已经没有觉得啊，你们就是要很强。可是如果连无酒精的人去，嗯、然后都觉得啊、哦，这个无酒精饮料喝起来有让人家开心要飞上天的感觉，那我觉得那就是厉害耶、啊
0: 。对，我们还是要呼吁一下，请理性饮酒，喝酒不开车，开车不喝酒。如果真的要开车，那就请找代驾。<笑><笑>啊、我们还是必须得做一些宣导，不<笑>然会有点问题哈、
1: 哦。我们不是只要在那个那个节目笔记上面写出好了對、欸
0: 、也是啦，<笑>但是口播还是讲一下好了。对啊，避、okay、免有些状况。嗯
1: ，好，那我们这一集的主要的要讲的重点是北投吗
0: ？对。那我们要回顾一下上礼拜去了哪里吗？还是不用
1: ？哦，回顾一下、啊，啊哦、可以啊，我们就想欢回顾，然后半集就超过了
0: ，<笑>这是最开心的时刻、
1: 欸。哎，我觉得这个地方，嗯、呃，可能很多人听过它的名字，可是没有去过，因为它的远的程度，我觉得超乎我想象。因为我觉得他大概我去太平山，我就觉得已经远的不要不要的，可是去光雾，我就觉得哇，这是个。远到更就是一个更爆炸的远
0: 。那观雾跟福寿山呢？哦
1: ，福寿山，我我福寿山，我整整整个路程全部在睡，所以我没有感觉，<笑>真的。但是我记得福寿山，大家已经已经可以有既定印象是说它很远的，嗯，就是你已经到四季，然后哎、欸、是四季又上去到太平山，这更里面，对不对？南山
0: 先到南山，呃，四季上去是独立山，再到南山部落。接着你要到武陵农场之后，通过武陵农场就会到离山，对啊，再从离山上去
1: 。离山上去，你看武陵农场，<笑>大家听到这个名字都已经哇，已经省远了啊遠。对啊，福寿更远。
0: 其实二月大家也可以准备武陵农场的樱花季也是要开跑了，现在已经陆续开了、哦、啊。说到这个，我插一下话题哈、哦，再补充一个东西，就是。呃，根据根据我们那个在地人的小道消息，那个阳明山的平菁街的樱花已经满开了、啊，所以这个周末大家有时间想看樱花的话，可以上平菁街看一下，不过人潮应该是蛮多的。平定街
1: 不会让人失望的。
0: 对，今年的花况还不错，推荐大家可以上去走走。那也可以去走附近的可能狗缨情古道啊，或是平定古镇的古道，都还不错、嗯。那如果搭公车的话，可以搭那个呃三零三，从捷运剑潭站上去。嗯，好
1: 。阳明山一般的樱花季都是在二月的时候开始。对对，现在一月先开的话，其实应该不是三樱吧？
0: 诶、欸，有一部分是啦，因、欸、可能另外一部分是那个八重樱、啊，因为它看起来不是哦，都是桃色的，都是桃色的、嗯
1: ，对。OK， 那呢，我们就推荐这几个假日的必游路线给大家，嗯、因为现在赏花真是很漂亮啊，就是季节对了，去哪里都非常好。而且今我觉得这个礼拜可能也不太会下雨，我猜。
0: 嗯、呃，希望啦，对。
1: 但因为这礼拜的现在平日都在下雨，是
0: 因为你看，像我上礼拜去关屋的时候，天气就好到。爆炸真的是、嗯、算是幸运呐、啊，对。
1: 对，我们来介绍一下关雾好了好、啊。可能对于有些人，呃，听到关雾的，应该是说因为它是森林游乐区。大家对于森林游乐区，可能就是呃北部地区的话，可能就东眼山、满月园，就是也是森林游乐区。然后我们上次在很久之前去的那一栋，就去年去的那一栋也是森林游乐区。是，对。
0: 其实如果应该都是人跟雪莉一样啦，就是有听过，然后想去，但是从来没有实际去过。对，那这次也很幸运，刚好有机会，刚好我们两个都有时间，就带雪莉上去走了一趟关雾。那陈如雪莉说的，它真的蛮远的啦。对，我们光从嗯台北到新竹不要算，台北到新竹如果不是来车，差不多一个小时到一个半吧。对，然后你再从新竹市局上去，差不多两个小时，因为他要先到竹东，再从竹东开始开林道上去。对，那我们这次去的路线，我们主要走两个重要的点，一个是关屋，一个是下来之后我们呃下差到那个清泉清泉部落，
1: 对。因为我觉得这两个点都很值得推荐大家。嗯、那呃，我觉得蛮惊讶的是，我原本以为关雾去的人不多，嗯、但是到了之后发现很多游览车。哎
0: ，对啊，我们这次碰到某。某动物园旅行社，啊、呃、对对对，蛮多的旅行团在上面，还蛮多
1: 旅行团的，而且九座或者是就九人的那个呃小车小车或者是、嗯、呃巴士都还蛮多台的，對是的，对对对。那那你觉得就是你应该有去过其他的观物的其他点吧？还是你剧目也是第一次
0: ？其实我对他的印象应该说是有，但是很陌生，因为。我之前去應，应该是我没记错，应该是小学的时候，<笑>要
1: 户外教学去吗？不是
0: 不是，就小学到国中的时候，好像有一阵子就是关务很夯、哦，然后那一阵子不管是家人的可能员工旅游，或者是学校旅游，都会往那边办，嗯，所以有印象，小时候蛮频繁去关务的，可是真的太小了，所以没有太多的印象，嗯，对，不过就是有去。诶、欸，快木林步道确定有走过，但是当我拿照片给家人看的时候，他们说：“哈，现在怎么变成这样子？已经有点认不太出来了吧？”我在想，对。那其实我们这次因为去，因为应该这样说，关雾蛮多条步道的。那呃，主轴来讲，快木林步道，然后上去还有一个那个关雾瀑布的步道，还有一条真山步道。对，这事情我们没很可惜，没找到另外两条啦。那真山据说是就是更美。最美的一条，但是也是比较难，呃、欸，比较远一点点，比较密集一点的步道
1: 。但那条是不是走的路，只要大概一个小时就可以了？没是远的还是？登
0: 山要走四个小時。哦，
1: 是四个小时。那一个小时的是哪一个？观雾瀑布。哦，观雾瀑布是一个小时的路线。一
0: 的路线、嗯，对。然后其实一般上去了，会建议大家真的时间够，不要像我们一日这样冲。因为它上面其实学霸农场真的很值得住，虽然不便宜，对，但学霸农场它那个欧式小木屋真的是有会让人来到国外的感觉，对，所以很推荐大家可以去住住看。然后好像观雾山庄应该是最近也有重新翻修过了，所以听说好像也整理的还不错，嗯，所以大家如果有上去的话，其实可以在上面住一晚，亦或是其实呃稍微山下一点点的地方，其实那附近。先呃，这几年露营很行嘛，那边其实露营区现在真的是比比皆是，大概整个山头少说应该有二十到三十个露营场，嗯，对，所以说大家想要露营，亦或是想要可能体验奢华露营，那边也有，在金泉部落那边其实有一个非常红、非常难订的呃奢华露营，叫做爱上喜翁
1: 啊，爱上什么喜翁喜翁
0: ，嗯，新年来的喜，然后翁就是老翁的翁。这个奢华录音最近在不管 iPhone 啊等等的系统都非常的行，它大概你现在订可能半年后才会有位置，对，非常难订。可是它也是非常有名的五星级录音区，对嗯。嗯
1: ，现在真的是。
0: 露营当道
1: 了，露营当道，而且都要一卡皮箱入住。如果你还要搭帐篷，那就,、啊哦就嗯欸、太就是另外一种玩法了。为什么这样讲？帐
0: 、啊、篷里面有冷气啊，嗯、有卫浴，有没有？有、啊、马桶、哦、对
1: 对对、嗯，要一套的。那你自己觉得观雾让你印象深刻的点是什么？就是走起来的路线跟感觉。我原本我觉得很想跟大家分享，嗯、因为大部分人听到观雾这名词，你就觉得下午一定就是起雾，然后什么都看不到。可是我们真去的去天气。嗯，超好是，对我觉得也不是说我们很幸运，而是刚好这个呃，我觉得现在这个季节对于山上来说、嗯，它可能，我我我那时候就我记得我问过你一个问题，就是它跟太平山比起来，到底哪里比较容易起雾
0: ？嗯，有
1: 。然后呢，你跟我说两。它就叫光雾啊，一定是这里啊。然后我们那天完全没有起，我呃，完全没有雾，就是像是大家如果去走剑秦怀古步道，你就会知道下午只要你一过中午，对，它那里一定就是很像来到仙境，就是一个迷雾森林的感觉。我其实我很会长得像那样，可是我们完全不是遇到那，我们还可以看到眺望到远方的圣人仙人，然后还看到五指山，嗯、是，对我觉得还蛮惊讶的
0: 。对啊，所以、啊大家要出去，请记得找雪梨，或是那个最最好的晴天娃娃。呵呵去哪里天气都会好。没有啦，那个太平山，其实我觉得应该是说位置也不太一样。因为太平山，你看它是位在，算是偏。如果我们真的就地理位置来讲，偏它算是东边偏东北嘛。对啦，所以这个季节当然比较容易可能起雾啊、下雨等等的。那、嗯、那个嗯。关雾来讲，它其实是在中在西部嘛，所以其实已经翻了一个中央山脉，它相对湿度跟应该降雨比较不会来的那么严重了。嗯
1: 嗯，我觉得这呃关雾这个地方，大家如果有时间，因为我们那时候是蛮早出发，大概是七点左右、嗯，我们到的时间你知道吗？像光开车就到那里就十点半了。是啊，然后十点半开始爬，因为如果大家跟我们就是也是稍微。没办法，就是五六点起来的人，我觉得七点出发，台北出发，然后过去十点半，然后在那边你走过去，然后在里面野餐，我觉得也是一个蛮不错的选择。因为我们上次，嗯、我们嗯、欸，不上次，就是这一个礼拜，<笑>我们就是带着野餐的什么。个饭团呐、啊，然后还有人带什么乐
0: 洋芋片的
1: 乐事洋芋片一整包，然后还有人带什么沙拉 seven， 我们就全部都买 seven， 然后就带一盒一盒沙拉上去，在那边吃，反正就是一个野餐环境很棒，嗯、因为很呃有些空地它刚好是在这个松树林下，那你的那个松针、嗯、就很软的地板，你坐在那里你就很想在那里睡午觉，我就觉得这个、啊、点很推荐大家。嗯、那我们来回我们去程大概啊、呃、单趟过去到这个。巨幕林大概是两个小时吧，还拍还拍照时间呢
0: ？呃，根据高斯牌写是两二点五小时吧，但我们差不多两个。对了，应该两个出头，但后来我们比较快，
1: 嗯，回
0: 来像开了单机、开了高铁一样，回来好像一个班就回来了，呃，还不， o、OK, k 一,一个小时，一个小时，
1: 真的，我们那时候回去的时候冲超快的班，对，反正我是觉得这个路线值得推荐大家去、嗯。然后，呃，我觉得单纯如果去森林游乐区，一定还是要去看他们的游客中心，嗯、因为游客中心就会告诉你为什么这些地方会变变成森林游乐区，那他想要保存的东西有什么，嗯、那。那其实我们那时候去，你也跟我们介绍了那个三焦鱼的，应该说是环境中心吗
0: ？呃、啊，对，三焦鱼的生态堡啊，这生态环境教育中心。嗯，
1: 嗯对，这个我觉得这个点是蛮可爱的，然后他就会把很多就是三焦鱼放大，三焦鱼就有点像是我们现在看到的，像是弹涂鱼的。贪图欲跟他的亲戚了，我贪
0: 图欲跟壁虎的综合体了
1: 。嗯，对、呃，滑滑，然后
0: 吃吃滑滑，黏黏。<笑>我在讲什么东西？<笑> o、oh、god， h
1: my 哎呦，我不该这节目<笑>变成这种歪楼的节目<笑> OK， 反正它就是一个非常特别的生物啦。嗯，
0: 那对啊，就推荐大家有机会可以去关屋这边看看，因为就应该说就七地跟就整个族群的数量来讲，应该在关屋这边是最多的，所以它的保育中心才会设在关屋这边
1: 。那它特别的地方是因为它是某种古生物吗
0: ？好像是孑遗生物，就是冰河时期留下来的。再者它，它呃两期嘛。嗯、水陆两栖，对，嗯、所以然后又是台湾的特有种，嗯，所以大家嗯可以去好好认识一下这个很
1: 特别的生物——观雾山椒鱼，是的、嗯。OK，、嗯、好，那呃，我们再用最快速的方法跟大家介绍一下清泉，因为其实清泉点也让我很印象深刻，因为我也是第一次去到这个地方。嗯、我每次经都会经过，<笑>只要爬雪坝，只要爬雪山相关，像雪呃雪山大坝都会经过清泉，嗯、但我们都是过奇门而不入。就我们都是路过，而且我们完全不会停留、欸。哎，嗯，对，所以这是你说要去清泉，想说有什么点要去？啊、但我觉得那个这这一个清泉的点是让我最印象深刻。所以观雾是因为它本身森林就会让人放松，真、嗯、是无可對森对，它本来就会让人家很轻松。但清泉这個地方，就我们如果你爬完山，然后呃下去的时候，你不要急着去吃饭，你就先去。呃，清泉泡个脚，哇，你整个就是原本脚很酸、嗯，隔天完全不酸呢、欸。<笑>对，我觉得还蛮厉害的。对
0: ，必须得说，清泉其实跟我们今天等一下要讲的主题是非常有关联的。清泉跟治愈背头，他们有非常多的共同点。嗯，我这边来讲。
1: 啊、哦，对耶！他
0: 们两个都属于，都是有温泉，都属于温泉的故乡。再来，嗯、他们两个都有过去的历史，所以共同承载了一位台湾蛮有名的人物，叫做张学良先生。对，所以我们先把清泉简单介绍完，等一下就从清泉，我们透过历史的脉络去解，呃，去跟大家分享一下回北投这一块的故事。
1: 嗯，好啊，
0: 好。再把清泉做，因为你说你对清泉有印象嘛，你有没有再对清泉做一些补充？还是因为我们这一句泡的是将军汤嘛，也是跟张学良有关
1: 。嗯，其实这个所属的环境，我觉得印象深刻的第一个就是你刚刚讲的张学良故居，它、嗯、是它某种层面被呃软禁的地方吗？对对嘛，算是软禁的地方。嗯、那它。我觉得就有点像是，虽然说会说叫软禁，但我觉得有点像是养老啦。<笑>这样讲对吗？嗯、因为我觉得那个环境实在是，呃，算很好啦。因为你看有温泉，有山峦美景，它就在一个山谷中间。嗯、然后它自己养鸡养鸭种菜，只是有警卫在看守它。不，如果没有警卫这个条，呃，没有呃。有军人在监视他，这个事情之外，其实他就是一个非常适合的养老地方啊。是啊，对啊，你看，有你，如果你累了，你就泡着温泉就可以舒缓筋骨。然后你平常要吃的东西，嗯、最天然的，你就自己,自,己自己种。然后还有鸡，你知道吗？我们过去看会看到他以前，就是还有要给我们看，就是呃，张学良跟他的太太的雕像嘛。嗯、你就看他旁边，他有帮他画，就是做鸡的雕像。他会讲，就是很很奇妙呵呵，对。然后另外，就我们去的时候，我们就先去泡泡脚嘛，嗯。对，那我们当然，它那边真的是露头就在旁边，所以其实你在泡脚的时候，你是可以看到温泉露头。那你也可以选择泡热一点的地方。嗯、那我们的动线是从这个呃泡脚池，就是将军汤，然后我们走到张学良故居，然后再来我们还去了另外一个我自己很喜欢的，就是三毛的家，对、嗯、对？对，那三毛的话，其实大家可能对他也蛮有印象，但呃。我自己是只有读过他一点点作品，所以我对他印象也相对不深、嗯。但我觉得是借由他的老屋的故事跟他的文章给带给我们的意境，因为他他的沿路上都有一些他的文学的节录的，像是京剧的东西，让大家可以更认识他这个人
0: 。没、嗯、有错。对
1: ，那我觉得是值得去走走这一个地方。那走起来就是两个小时，但非常幽静又有深度。嗯。
0: 就是算是当你走完一个早上的嗯步道行程，下午就是来这边可以放松一下、嗯，对，还蛮舒服的，对。然后结束下山就可以去吃个客家菜，也不错、嗯。嗯，好，那我们就回北头喽
1: 。啊，你不是要讲一下张<笑>学良故居它的重点意义吗？哦欸、
0: 義对啊、哦，就是它
1: 到底对我们的这个历史有什么影响啊？那跟为什么这会？就应该是呃软禁在这两个地方嘛，嗯，对啊、嗯
0: ，其实有些人有些人会开玩笑说张学良算是现代居家检疫、居家隔离的始祖，因为他被他被他被软禁的时间其实远大过于我们现在的居家隔离十四天，对，这是比较开玩笑的说法了。对，那为什么会有这一个？我们应该说会有这个软禁，其实一部分就是。因为那个很著名的事变叫做西安事变，对、嗯，那西安事变当时其实是发生在国共内战的时间点。那张学良当时，呃，应该说当时国民政府发生了所谓的一个意见分歧，到底是先安内后攘外，还是先攘外后安内？那内部有分歧，当时的张学良就也觉得，嗯，对于当时政府的想法有点不满，所以他决定就，因为他当时有军权嘛。等于他爸爸是那个张作霖，是在东北蛮有名的一个军，呃，算是要说军阀嘛，不要算军系军阀这样子。对，所以他当时就成功了把蒋东正抓起来。对，然后后来西安事变之后，蒋东正就开始觉得，嗯，这个人不能放他自由，太危险了，因为权力太大。对，所以后来，呃，当时国国内战失败之后，国民政府过前来台，那。蒋中正就开始把它，就是算是软禁在最早是软禁在新竹这边五峰乡，对，然后后来有一段时间又移到阳明山上去，就在我们北投，对，就是北投的叫做少帅禅院这个地方。对，所以为什么说北投跟清泉其实有点像？因为张学良都待过，再来两边都有温泉，而且它的泉质是类似的，都是那种透明无色的的汤，
1: 双清纳泉，对，美人汤啊，嗯嗯，
0: 所以泡完，其实那天泡完就觉得有没有早在。路上那个很不踏实，脚要滑倒了，好像踩到香蕉，鞋子里都是香蕉皮的感觉，不羁不羁这样子
1: 。为什么脚那么夸张？但我觉得这个汤是不错啦。我原本想说泡起来，就是如果以阳明山的汤全就是有些轻黄泉，或它不会泡起来是滑滑的。但你那个真的是，一踏下去，哇，这是那种骨溜的感觉，你一搓脚就很骨溜骨
0: 溜的感觉、嗯。我要慢慢让你对。泡汤，还有对野溪温泉改观呵呵，这是一个浩大的工程，但是我都要努力。呵呵
1: 这不算是野溪温泉呐
0: 、啊。对啊，但是就是这类的嘛。你对，就是你现在对于阳明山之外的汤，你你应该是慢慢会接受了吧？不会像以前就有点嗯不一样、啊。有三
1: 条线的，我,<笑>我还是要去其他地方。我去过乌来，去过宜兰礁溪，还是有去过很多地方。
0: 哇哦！对
1: 啊，我傻眼了我，我<笑>。
0: 就不要排斥嘛，不要带有色眼光看外面的温泉。虽然好了，阳明山的温泉第一名没有问题，但是偶尔还是要踏出舒适圈。<笑>好啦，
1: 好，我们把我们的这个时间拉回到我们的北投，所以我们今天要讲温泉的重点嘛。OK，、嗯、对，那温泉我们那时候一直很想提一个点，就是我们是也是另外一个泡脚地。
0: Oh my god！
1: 就我们记得我们打开台北的时候，我们就一直很想去泡那个龙奶汤，你记得吗？嗯，对。那为什么它值得就是我们非去泡不可？为什么它要特别被打开呢
0: ？为什么值得被打开？其实。呃，一部分来讲，我觉得是它的历史。哎、欸，我应该怎么说？等一下啊、哦，应该这样说，应该说是以北投温泉的嗯饭店，不能饭店，就温泉业来讲，它算是现存历史最悠久的一间，对。那但是它实际应该说实际被建成跟实际对外营运的时间其实有点不详，就是找不太到实际的时间点，对。但是现在目前推测大概月末是在，呃，我想一下，月末是在一九五零年大概这个时间点，对。因为其实当时这这这其实真的要讲，要拉回去讲了，就是要先拉回到整个北投温泉的发展，嗯，才才再再去带才会比较准一点点，嗯，对，因为北投其实我们在讲呃北投的温泉，呃，我们上一次有介绍北投的由来嘛，就是凯达格兰族进来看到了这个有会冒烟的地方，叫了女巫的故乡、嗯，但凯达格兰族来其实并因为他们对温泉并不了解，所以他们进来并没有实际的去。说把它开发，或是去大肆的去做一个观光相相关的一个算是作用，对。但是是一直到日本人一八九五年日日本人来台湾之后，呃日治时期开始，当时有一位非常重要的人叫做呃平原天吾先生。那平原天吾先生算是我们现在是呃，如果真要说整个北投温泉的发展能发展到如此这般的一个第一步或是地位。是因为这位先生，对，那很神奇的是，其实当时日本人来到北头，最早泡温泉并不是休闲，并不是娱乐。当时他们来北头泡温泉是治病吗？治病，对，我们叫药汤，大家可能会听过那个药草的药，然后汤就是泡汤的汤，对，药汤。因为其实日本人当时最早是用温泉来做一个疗伤跟一个治愈的动作。嗯、那平原田武先生，大家如果去看过他的故事，他其实。呃，他故事蛮曲折离奇的，我这样说。等于他，从小在日本就发生一些很好笑的事情，然后他也曾经好像，好像也是抓过，还是跟当时的幕府时代的讲，就是那个呃皇皇太子之类的，就是打过仗。对，反正他以前曾经受过伤。那当时辗转呃流浪到台湾来的时候，他就因为有朋友住在北投这边。那他当时就想说，好，那就来北头拜访朋友。然后拜访朋友的时候，发现旁边的野溪好像有温泉，他就跳下去泡。一泡之后，发现说，哎、欸，对他当时的脚伤，在在日本时候一直
1: ，呃、我有一时神奇疗效，一拍哇好了耶！
0: 就是在日本一直<笑>一直治不好啦，所以他泡下去就发觉说，哎、欸，有开始慢慢变好的倾向。所以他开始就很密集地来到这边泡汤。可是当时其实日本。政府是不准，就是呃泡这种野溪温泉，要么觉得有点伤风败俗。就大家
1: 想象一下，对，讓大家想象一下，就是那个画面、嗯。我们现在的这些汤屋全部都不存在，它都是一些呃野溪
0: ，有点像我们去下溪谷，下溪谷
1: 的那一种。就现在大家想象什么立松温泉那些没有屋顶的地方，那他们就是很呃脱掉衣服就在那里泡汤。对
0: ，所以当时政府原本是禁止的，那平原天吾先生就去抗议了。抗议请愿之后，政府同意说好可以，但是后来平原天吾先生决定说好，那居然这样，政府觉得不好，他就开始就自己开始在西边搭建的那个茅草屋。对，那这茅草屋后来就他最早也没有经营饭店，只是想说自己来泡就可以住。那后来炮、越炮他出回去传，结果朋友也帮他宣传，越来越多人知道这里之后，就开始很多人进来北投，所以他这茅草屋后来就改名叫做天，就应该说不是改名，就命名叫做天狗庵，就变成那呃北投最早的第一间合法的旅馆。嗯，现在
1: 还可以看到遗迹嘛？对对
0: ,对它的石阶还在，然后还留了一个石碑，但是当时其实就是一栋茅，西边的茅草屋。对，嗯、单单就是最早北头最早的温泉发展就是这样出来的
1: 。它它的所在位置是不是在嘉禾屋的旁边呢？
0: 对，在现在嘉禾屋的旁边。嗯，嗯那他盖了这个之后，后来当时的日本政府发觉说，哎，原来这个是可以发展的，原来这么多人对于北头的温泉有兴趣。所以当时的呃，算是现在台北市政府对当时应该是台北市艺所对，那他们就开始呃，当时财政科就派人来开始在北头盖了后面的第二间浴场，叫做松桃园。对，就是第二北投的第二间那个温泉饭店，对，然后在紧接着后来又盖了第三座，就是公共浴池，当时的北投公共浴场，也就是改现在改建成，呃，不能说改建，现在改变成
1: 温泉博物馆。哦，就大家进去之后还可以看到一个大浴场，就是以前保留下来的嘛。
0: 没有错，所以龙奶堂约莫大概是在这个中间点出现的堂只是说现成呃。因为其他的多数都已经不复存在，除了那个北投大浴场，也就是温泉博物馆还在。呃，你看天狗安圣遗址了，松桃园好像已经完全不见了，只剩照片了。对，所以现在就是龙奶汤。所以龙奶汤它的特色值得在是说它的建筑、它的历史，然后它的汤。再來就是大家去龙奶汤一定要去看它的花园，因为它花园有一个石碑。对，那个石碑是当时那个皇太子来台湾泡汤的时候留下来的，就是当时的天皇啦。对，叫做御前新台纪念石碑。对，这个是去龙奶汤不能错过的。然后龙奶汤其实有足汤，然後还有分男女呃分开的，应该是螺汤。对，然后比较特别的是，好像还有一个 VIP 的泡汤区是比较贵，但是它里面好像据说有一些特色的历史文物在里面。对，但我没去过啦，所以我不能跟大家讲的很确定。对，是
1: 可以是有北投石可以让你，我不太确定，是但是听说，因为当时打开
0: 台北好像就是要打，就是要打开那个 VIP 区
1: 哦，好像是要打开那个 VIP、哦。哇，大家欢迎大家去 VIP 体验一下，或在底下留言给我嘛。<笑>对，<笑>听起来是蛮有意思的啦。嗯。嗯 OK， 那我们我们其实这集主要是想要跟大家分享北投的历史嘛。嗯。呃，除了北投历史，最主要的点是想要以温泉这个去做串联。那还有哪个、嗯？因为那时候你有讲到普济寺，普济寺是上一集有提过了吗
0: ？上一集没有介绍吧
1: ？啊，没有介绍到普济寺吗？上
0: 一集有啊，有啦，有简单介绍。嗯，对
1: 。你不是说它主要就是呃呃祭祀的是汤手观音
0: 吗？对，就是温泉之神。嗯嗯。嗯那你要我继续
1: ？可以啊，可以啊，可以啊，可以啊
0: 。好，那那一块，我想一下，我们刚才介绍到哪边
1: ？<笑>可以跟大家再复习一下，就是它的特色是什么、啊？因为其实如果大家走一个呃温泉的路线的话，待、呃、会我们就可以用一个小小结尾，让大家可以跟着是走温泉线的方式走完。那我觉得其实地热谷也是可以，嗯、呃，它可以从地热谷当起点，或者是它当中点，就最后到那边，然后返程。
0: 第二谷其实很值得去，但是可惜的是现在还在整修
1: 了。啊、嗯，
0: 预计四月底前可能还不会好，所以也不知道要整修到什么时候。不然以前其实如果你去到第二谷，是真的可以完全亲近北投的温泉的源头，你可以去感受到克拉格兰族为什么把它叫女巫的故乡。对，但是现在很可惜的，只能在远方远处眺望，你无法靠近。嗯，对。它的地热谷应该
1: 算是温泉露头吧、嗯，它是有那种啵啵啵啵啵啵啵啵啵啵,啵，对，它是温泉。哦，那应该就有有几百，那早期有应该有一百多
0: 。早期其实大家如果去地热谷的话，它是以前是没有栅栏的，嗯，所以以前很多人会带着那个像小时候我们去捞鱼的那种网子，有竹竿的网子，然后在那边煮温泉蛋，对。但是曾经有人掉下去了，后来因为安全跟北投市保护的两个理由，政府把它用栅栏围起来。那最近在整修，好像就是在重新把栅栏就是加固，然后哦是栅
1: 栏加固，是栅栏打开，
0: 现在是把栅栏加固，然后把那个石头就是等于、哦、说步道整理的再整理的更好一点，对，因为其实它那温泉入口，地热谷来讲啊，温泉的温度大概有到一百九。两百度左右，然后其实要跟大家介绍另外一个很特别，就是如果以地热股来讲了、啊，因为其实我们刚刚呃有呃雪莉有分享到，就是它的全值是那个碳酸氢钠泉嘛，就是
1: 呃、欸、如果说是呃地热股的话是氢黄泉，对，嗯
0: 、因为要讲的地方是说地热股的呃这个源头的泉，其实你如果去看它的介绍，它的 pH 值它的酸值是很高的，所以其实如果你是从地热股直接签。嗯呃，温泉管线到，不管是你家也好，到饭店也好，你那个泉水是一定要兑自来水，要
1: 稀释。对
0: ，你不你不兑自来水稀释的，然後你下去会灼伤。对，所以通常那边周边的饭店，如果是从地热谷这边呃、欸、引那个泉水过去的话，一定会加自来水。嗯、对，然后你去看地热谷周边的嗯水沟也好，哦，亦或是北头溪，你会发现这里的石头就会有那个绿绿的。颜色哦，有点像那个，可能大家如果四五月去那个老梅石槽的感觉，对。那这绿绿的其实就是碳酸氢钠，呃，应该说不是就是氢黄泉的一个特色，对，就是它会它的呃微量矿物质会影响到周边的石头，嗯，然后会产生出这种绿色，有点像海草的感觉的一个、嗯、呃特色，对，嗯
1: 嗯 ，OK。我觉得地热股，哎、欸，我们上次有跟他们跟大家分享过，就是北投的三个谷嘛。就是我觉得，如果大家想要对于呃温泉、后火山运动，嗯、或者是说对于为什么我们可以在北投泡温泉的时候的这样子的地质的呃，想要更加了解的话，第一个刚刚我们就会提到的是地热股，嗯、呃，那地热谷往上面一点，就是如果我们走那条路叫什么，就是要往呃。龙凤谷跟。啊、呃，什么
0: ？新明路，
1: 新明路，然后就是如果你搭的是小九，他就会把你一路送上去，就是
0: 从新明过中旁边那边上去，经过北投中心新村、嗯，还有卫戍上病医院，嗯，对，然后就会上去到那个硫磺谷的部
1: 分。对，硫磺谷会先到、嗯，然后再到龙凤谷。嗯，我觉得这几个点其实都蛮推荐大家可以去看看。硫磺呃，硫磺谷就是你只要经过，你就会哇，因为你就会闻到硫磺味，从那扑鼻而来、嗯，它就会跟第二谷是完全不同的全。因为它是硫磺泉，那如果是地热谷的话就是氢黄泉，它是不一样的，嗯、所以你光闻的呃味道就不一样，因为硫磺味它就是一个臭鸡蛋味，你会非常的印象深刻。对,對，然后你再来到龙凤谷，那他看的东西你就可以看到很细节的这个硫磺的喷气孔跟这个黄色结晶。我觉得这两个这几个点其实大家呃有时间真的都还蛮值得大家去走一下这样子。嗯,嗯。
0: 其实，如果大家去过，呃，因为龙凤谷，我自己还没机会去啊，因为他我之前碰一直都碰他的整修，对，汉长不到整修，对，所以我一直到现在还没机会去。很坦白讲、啊，但是以硫磺谷跟地热谷来讲，两个我算蛮常去的。嗯，呃，这里跟大家就是稍微简单的呃介绍一下它的差异性，就是呃地热谷是有水的，它是一池很大，很像那种温泉湖的感觉。但是硫磺谷是干的，就是它没有它没有什么水，它就是干的，所以你会看到有点像你去小油坑看到那种呃岩石上面有黄色的那种硫磺在上面，或是像大油坑那种喷口的感觉。对，那它的实际上有水的那个喷井不多，对它那边，但是它那边还是有留一个小湖啦，然后那小湖常,常有鸭子在上面游，然后每次大家都会觉得说。那些鸭为什么在上面不会变江母鸭
1: ？哦，你是说有中间有一池的那一个，一那那个是龙凤谷，对不对
0: ？硫磺谷，
1: 那个是龙凤谷
0: 。硫磺谷也有一池水，上面
1: 有、哦、硫磺谷也有一池水，硫
0: 磺谷有一池水，可是那池水不是热水，也不是温水、哦，因为那些鸭子、绿头鸭每次在那边游的很开心。然后那池水一定要跟大家交代，它在水的那池水的中央有一个看起来很像岛的一个一个。呃，小突起，然后那地方其实我都跟客人讲，的是阳明山最古老的千年红鱼，因为那个、啊、什麼千年的红鱼，因为你从那个另外一个角，你从旁边的角度俯瞰那个那个岛，那个湖中的岛，看起来就像一只红鱼在那边。对，所以它是呃，我觉得是以硫磺谷来讲蛮特色的一个呃景观区。然后再来就是旁边这边也是有泡脚池，所以大家如果要泡脚可以去。不过这里呃。不要说现在的啦，就是在疫情前，其实就满行的，有常周末就很多人坐在那边泡脚。对，然后硫磺谷其实它，呃，虽然历史呃历史层面来讲没有像地热谷来的这么老，但是以硫磺谷历史来讲，它也是有一段历史，就是在清领时期。那当时那个郁永和先生有来台湾采硫，对，当时来采硫回去大陆做那个火药，其实就是在硫磺谷大概这个位置。对，还有在另外一个位置，就是在那个擎天岗那边有一个雍来矿场遗址。对，这两个大概就是当时呃来台采硫的一个主要的地方。那玉永和先生，其实我们应该也是陆续提了很多遍，因为他写的《皮海游记》对于台湾的历史跟呃旅游文化的一个踏查是太重要的一本书。对，所以大家如果去到这边，其实可以去稍微了解一下当时在这边采硫的一些辛苦这样子。嗯，对。
1: 好，你要补充什么？<笑>我没有要补充什么。我觉得我的温泉到这边，因为其实我是喜欢泡，但是对于温泉的话，其实刚刚讲的很多，我觉得大家认识呃，第一个记得这件事情，就是因为它有火山的存在，所以才会有这么棒的温泉，我们可以体验这个自然的最疗愈的过程。对，因为其实很像日本人，你刚刚讲以前为什么？这个日本人他们来这边不是为了要舒牙，是为了治病。现在好像某种层面、嗯，我觉得日本还是有一种疗愈法，叫做温泉疗愈。就我们在听另外一种就是森林疗愈、嗯，但其实他们还有一种发展叫做温泉疗愈、嗯。对他就是觉得泡温泉可以舒舒缓这个神经紧绷，嗯，对，然后让人家放松心情。对，但是刚刚也有讲，其实如果呢，你是有心血管疾病，其实比较呃，医生是比较不建议的啦。嗯，因为你你的呃，你泡汤的时候温呃温度比较高，那你血血液其实是会血管是会扩张。嗯，那你这个就要特别注意你自己呃，在泡汤时候的感觉。那我们通常在泡的时候，我们就是脚先暖了之后，身体的小不要马上就叫啪就下去、嗯。对，就是泡汤的时候，大家还是要注意一下细节这样子。嗯
0: ，嗯好。那接着呢，我想再稍微拉回去讲，呃，两个东西，一个是我们刚才讲那个北投大浴场的部分，就是现在的温泉博物馆。对，其实刚刚有几个东西，呃，我们没有很深入去介绍这里。等下，因为它其实当时也是非常重要，就是呃一部分它的建建成是刚有讲嘛，当时算是政府办政府单位在做，所以当时只有台北厅的。那个厅长就是樱井大吉先生去做的。那呃，他在这里盖这个浴场，其实大家如果有看过，哎、欸，是我忘记是电影还是日本剧，那个罗马浴场，嗯，对，里面的画面其实有点像当时的，嗯，有有,有,有、有、有。所以大家去看那个剧，大家可以了解到当时的状况。那现在这边其实呃，它是一个算是两层楼。的一个建筑，然后其实它也是大家也看可以看到，也是有点那种欧式的外观，就是红砖式外观的。可是当你进去之后，会发觉里面其实蛮日式的，所以它是又是一个呃和洋呃西就是洋和混合的一种建筑方式。对，我没记错，它好像也是那个之前那个很有名的建筑师去设计的，就是盖那个总统府的那一位先生设计的。对。我等下有点想不起来哈米。嵩山生丝竹，对，也是他在设计出来的。那其实为什么要提这个？呃，北投温泉博物馆一部分是他现在保存了非常多的重要的照片，还有北投的文史史料。那再来另外一部分就是，其实要提到当时呃，以温泉来讲，除了我们刚刚讲温泉饭店，然后整个温泉的发展史之外。其北头，我们上一集提到的那个呃，纳卡西的文化，在这之间，其实北头的温泉还有一个很特殊的一个活动，是在当时北头独有的，就是我们所谓的纳凉会。对，那这纳凉会是在每年的夏天的时候，他们会办在呃，就是现在大概应该是在北头温泉博物馆大概阳台的这个位置。那就是夏天，大家知道白天很热嘛。那他们就是大概傍晚的时间，大家会聚集出来，然后在这个公共大浴场的这个半室外的空间，在这边算是吹风纳凉，然后会有会有像 nagasaki 的乐队来表演啊，可能会有艺妓进来跳舞啊，然后大家就是席地而坐，坐在那个温泉博物馆进去，就是那个一楼有一个榻榻米区，他们坐在这边休息聊天。对，那这纳凉会对北投来讲，其实是一个非常重要的一个，算是一个仪式。对，那很巧的是，去年的那个白昼之夜，台北白昼之夜刚好，他去年重点放在北投。那当时北投的策展单位就是以纳两会的形式去做一个策展，然后就让大家体会说，夜晚的北投其实也很热闹。对，然后这里我想再补充，呃，另外一个也是稍微题外话的东西啦，因为这个可能跟。历史呃，历史层面可能比较没有那么呃有太大关系，但是这个在北投嗯，应该说近几年近代来讲算是蛮重要的另外一个仪式跟一个特殊的庆典，就是在北投的那个温泉发展协会呃他们的努力之下，其实北投呃这几年每年疫情前呐，现在疫情停办了，我不知道会停办到什么时候，但是疫情前每年都会跟日本的那个温泉发展协会合办。所谓的一个撞教仪式，对，就会从日本来那个可能不同县市的特殊的教班。那在日本有这个撞教仪式很特别，就是他们会有两个非常非常大的教，一个一个轿子可能就是一两百公斤，要出动大概四五十个人男生去扛，对，然后他们会两个轿子去相撞，然后据说这样相撞，呃，撞出来声音越大，然后他就是当年会越来越幸运，对，那这其实，在疫情前。呃，每年只要有举办这个仪式，北头就是有点大热闹的感觉，就是从新民派出所、新北头捷运站周边的路全部要封路封起来，对，然后就会看到叫班在那边准备，然后旁边新北头车站前面那个七星街、七星公园就会出现日式的事迹，然后会很多人穿着和服在北头走，对，所以这其实我觉得在北头也是一个很特殊的一个，呃，算是异国文化的一个活动，然后也是一个算是综合起来蛮特别的事情。对啊，那我希望在疫情之后、缓和之后，如果真的有机会再举办的话，大家可以来北投走走，去体验看这个很特殊的一个仪式。你自己
1: 有参加过
0: ？我参加过，所以印象非常深刻。嗯、对我还有他
1: 们的服装是穿什么
0: ？有点像你有看过一些日本的卡通吗？他们就会穿那种呃，有点像呃女生穿那种 oversize 的衬衫，但是它不是没有领子的衬衫。对，然后这边是,是男生穿的，男生穿的那种、
1: 啊，是有点像是那个烤那个烤章鱼烧的那个，对、哦、对对，<笑>老板的那个很像他的
0: 那种衣服。哦、对，然后他们、嗯、他们上面会写他们的说书的寺庙或者是所属的教班这样子、哦。然后那个轿子非常大，我当天给你看照片，因为我留照片下来。那轿子非常大，然后真的非常的重，就是你去看那个新北头公园旁边，呃，北头公园旁边就会停满那个超大台的货车。嗯，对，然后他们会有人就是。刚刚说了嘛，一个轿子肯定要四五十个男生一起扛，然后所以他们会有一个负责人会爬到那个巨大的轿子的正上方，然后在上面用嘶吼的方式跟下面讲要怎么做，所以有点像我们在划龙舟，只、哦就是是陆上的龙舟、哦，他就说吼，然后就一二三，一二三，让大家一起冲这样啊，因为它很大，我撞不到怎么办？撞不到重撞，可是你要想，你四五十个人要同时往一个方向，而且你是看不到彼此的，你只能盲目的听着声音叫你走，你就要走啊。跌倒就自己要小心，其实那個啊、那个那画面场面是很震撼的，哦、對,对，听得可以看看感觉蛮有趣的，对，真的很推荐啊、那個。所以这是
1: 从日本那时候就已经会有这样子的活动，嗯、但是他把他带到台湾，这个
0: 在日本是一个蛮古老的仪式、嗯，对，像去年我记得好像是日本的松山市有来，对，因为其实我们的温泉协发展协会跟日本。有签了很多姐妹市，就是跟北投这边有签了很多姐妹市，然后每年他们不同的温泉乡都会派人过来这边做考察。对，那我我不确定这一任啊，但是前任呃之前的那个理事长好像是水美饭店的董事长。
1: 对哦，水美饭店的水美饭店董事长,的董事長、哦，对，他们是不是都轮流当东西？应该是。啊、<笑>好，那我们嗯、呃，要不要跟大家建就是建议一下，如果我们要走一个温泉路线，你的推荐的路线要怎么走比较好呢
0: ？走温泉路线的话，其实嗯、呃，我觉得就走那个从新北投捷运站开始走就可以了。新北投，你是不是
1: 还没有讲他的故事啊？啊还没讲，你可以讲一下他的车站嘛。其实你那时候跟我说的、嗯，你给我看了很多新北投以前旧车站的照片，因为他就是长得一模一样的。<笑>嗯，也不是副，哎、欸，它算副科吗？不算吧，不算的。他应该是说很完全还原那个时候的、嗯、呃车站样貌。大家已经想说很多的以前的老车站，他经过副科之后、嗯，其实很多时候你都跟我讲，他都已经改。呃，已经不是他原来的那个样子，就已经有点失真，就是修复过度。但是其实他，如果你看新北头的老照片跟现在的照片，你会发现长得差不多耶，嗯，对不对？
0: 对，其实这就是在老屋保存跟老屋翻新之间，常常呃相关团队或建筑师碰到，就是怎么怎么去去复旧，但是复旧又不能，因为复旧要到如新，但是如新呢，你又不能失去它失真它原本的味道。这是在老屋翻新，在老屋的保存上面，其实是最困难的一件事情。嗯，对。那呃，拉回来讲，就是北头呃，新北头车站，其实嗯，我们常常在讲了，它是一个也算是命运多舛的一个车站，因为它一波三折。呃，日治时期，当时因为刚,刚有讲嘛，就是北头开始大浴场等等这些盖起来之后，政府开始发现这里是一个很好发展观光的地方，然后它的全职期不止做。呃，要用其实就是做观光也非常好，所以大量的人开始涌入北头进行温泉相关的观光，所以当时就在北淡线，也就是北头到呃不是北台北车站到淡水的这个火车，對,对，台北到淡水这个、哦、这个呃火车的路线加开了新北投支线。那现在看到这木造房子新北投车站，就是当时我们叫做新北投沉降场，就是以日文来讲叫沉降场，对，基本上就现就是现在看到木造那一东西，北投车站。那呃，随着当然北淡线后来就是淘汰掉之后，其实呃，也随着整个北投温泉慢慢中间，因为可能呃一些相关的产业被禁之后。那北投的人开始少了之后，这个车站也就慢慢的被废弃掉、嗯。那被废弃掉之后，当时就很多声音说，到底要留还是要拆？那当时后来，当时的政府最后的决议是说，用一块钱，好像是一块钱还是多少钱，反正很便宜的价钱，就把它卖到了彰化的那个
1: 一块钱，
0: 对，就是一个象征性的价钱、哦，然后把它招标卖到了那个彰化的台湾民俗文化村。嗯嗯然后，当时台湾民俗文化村就把它收下来，保存在那一个地方。其实呢，台湾民俗文化村有点像，呃，我不信这个地方现在。应该还在，但是没有在营运有我印象都没有在营运啊。就是我不知道你有没有印象，以前去往故宫那方向有一个中影文化城。
1: 对对，它现在应该也不存在了吧？对，嗯
0: ，台湾民俗文化城有点像那个地方，就是里面收了很多老建筑物、哦嗯，或者是搭了很多场景这种感觉、嗯。对，那后来就是在过了一段时间之后，那个北投这边的居民，当然就是到近代了、啊，北投居民就觉得说，嗯。我们应该要把老车站赢回来，就是把它找找回来了。然后当时北投居民也好，社大也好，或者是一些相关的文史单位，都在呼吁政府这件事情。后来大家就组成了团队去跟政府请愿，那政府也就决定说好，那我们来想办法把新北投车站从脏话再赢回来。对，那后来也是经过多方沟通啦，那台湾民俗文化村。当时的应该是老板吧，就决定说好，那就是把它再捐回来给台北市政府。所以后来我们才又迎接了这个新北头车站，在外面流浪多年之后又回来。嗯，那但是他当时回来的方式有点像，呃，我们前面几集讲到那个圆山那边的林安泰古厝，有点类似那种概念。他也是一样，呃，先整栋建筑编号，然后拆拆完之后回来，像拼乐高一样拼回去，一塊一块一块再拼回去，拼到现在这个位置。对，所以这位置其实呃，距离原始的位置大概稍微有偏移了，大概一百五十公尺左右。对，它现在是放在七星公园这边，那旁边还有一个小小的凉亭，那边是可以泡手汤的，就是给手泡的温泉。哦、oh.
1: ，对，那边个
0: 手汤池还不错。对，那它其实
1: 原本的位置在哪里、啊
0: 嗯？原本是比较靠公园，应该是在现在那个公园正前方那条马路，就是呃。应该是吉野家那个位置
1: 哦，我、哦、就是很哦，我懂你的意思，就是吉野家肯德基的那个。路上。对，他原本应该是更靠
0: 近公园、哦，那后来是因为先回来之后马路开通，哦哦開通開通哦、那只好先放就放在那个位置、嗯。对，那再到更后来一点，就是后来政呃，后来经营的单位又成功的跟台铁申请，就是又买到一列那个当时真的在北淡线营运的时候。有跑过这一条线的一个火车的列车车厢，把它迎回来。所以现在在呃旧车站旁边，还有一列那个列车车厢陪他。那个就是也是当时要在跑这个北单线或是新美头线的那个火车的一个呃列车摆在这里這
1: 樣子。嗯，是真的列车，真
0: 的列车。<笑>对，然后因为那
1: 时候拍就想说，这个为什么要把一个车头放在？对，
0: 然后里面现在就改成博物馆。你是说那
1: 个、嗯、呃呃呃呃那一栋新北头车站现在是博物馆、嗯、还是那一个车厢？两个都是哦，它、oh, 有开放，两个都有
0: 开放。OK， 对，所以大家有机会去可以去看一下，然后可以去了解一下它这一段过去的历史。哎、嗯
1: 欸，我突然想到一件事情、嗯，就是你记得淡水它的淡水检疫站出来，它要往就是啊、呃，那个嗯靠，你记得那边有一个车头吗？
0: 你说在中正东路吗？还是在靠老街那边
1: ？不是你你呃大块牛排你知道吗？
0: 大块牛排那
1: 对面有一个车头，那个是真的吗
0: ？我不太确定哎
1: 、欸欸。你不觉得很有趣吗？嗯、我是你刚刚讲完北淡线，我觉得哇，会不会有可能他们真的把车头都运回去了
0: ？因为北淡线其实真正的现在现存的遗迹啦，可能淡水你说那个是一个，
1: 嗯，但
0: 是现在比较明显的遗迹应该是在那个
1: 有一个火车
0: 站商圈。在太原路那边，嗯，太原路那边，因为旧的，人家说北淡线旧的起点站，其实并不是现在台北火车站、嗯，而是在太原路商圈，就是太原路跟市民大道交叉口那边、嗯。以前那边是像台中一样，就是台中的分前站后站嘛、嗯。当时台北站也是有分前站后站。那后站的位置就在现在刚刚讲市民大道跟太原路口那边有一个木造的老房子，那个老房子以前就是。呃，当时北淡线的车站，但是后来当然老房子拆了，那边现在是摆了，印象中也是摆了一个车厢在那边、哦，对，那个就是北淡线算是现在留下最明显的一个遗址、嗯，证明说，哎、欸，台中、台北的火车的后火车站曾经在那边、嗯，北淡线从那边开始，嗯，对，那北淡线后来当然因为，呃。废弃掉之后，慢慢的就是部分路线就并入了现在的淡水红线捷运。对对，所以现在其实我前面讲比较看不到北淡线的一些历史遗迹了啦
1: ，因为都被捷运给覆盖了。对，就好像听说走的路线是还蛮几乎应该有七层到八
0: 层重叠、嗯，所以你现在要找可能就是讲我们刚刚讲的太原路这边的这个遗址。然后雪弟讲，可能淡水那个火车头，嗯、再來就是我们前几集有讲到，在捷运圆山站的二号出口出来的正对面，现在有一个也是刚整理出来，还不确定未来会变成什么样的公用，但是应该也是倾向可能朝文创咖啡相关去走的那个，呃，旧的北淡线的员工宿舍。那个老房子还在那边、嗯，大概现在剩这三个可以去，算是去缅怀吧，去寻找这个历史的一个记忆
1: 。嗯，不错、嗯，我觉得好像又挖出了些什么<笑>。<笑> OK， 好，所以呢，我们回再拉回来，所以我们如果要推荐大家走这个路线，大家可以先去看看新北投车站。那接下来呢，要请大家往的路线呢，就是过一个马路，来到我们的这个新北投的哎、呃，北头公园，北头公园、嗯。然后，请大家可以先走哪边会比较顺呢
0: ？呃，你可以选择右进左出，或是左进右出、嗯，其实都可以。嗯。对，因为北头公园其实很大了。对，对，因为北头公园啊，今天是时间是不够了，不然其实北头公园又可以讲很多。因为北头公园算是七个，呃，当时日本人要盖是七座公园。原本预计完成七座，呃，对吧？原本是预计要盖十七座，结果最后完成不到七座。但它
1: 是其中一个有完成的，它是
0: 其中一个有完成的，而且算是当时有完成里面算是最大的一座。哦
1: ，你你好，你，我现在就讲讲一个，马上、嗯、马上切，就是你跟我说，因为你刚刚它是一个有保留下来的公园，你给我看的老照片是那边的。树还有桥都是真的還，还都还在,都還在，说不定那个一棵你看起来细细呃不是很大棵的树都是百年老树
0: ，大家可以下次去找找看，嗯、就在那个呃北投图书馆，也就是那个绿能图书馆的正前方，嗯，那个鸭子喷泉有一只鸭子，然后仰着头，嘴巴开开的那个喷泉。对他其实日治时期就存在了哇，百
1: 年鸭子，我有
0: 给雪莉看那个照
1: ，<笑>有，我记得这太夸张了、嗯，他
0: 在那边仰头仰了一百年，脖子还没刷，还没
1: 不行，我们不能再讲那个了，<笑>再讲下去这集又结束不了<笑>。好，我们现在讲左呃右进左出或嗯、呃、反正就讲右进左出，让他大家对右进左出，
0: 就北投公园穿上去，大家可以去到那个溜冰场。那个也是以前还留，以前到现在都留在那边的，然后可以去到北投图书馆，那接着再往上走，图书馆你不要走到它的后方。你就直接往右边走，会到那个天狗庵嘛？天狗庵遗址，也就是现在的那个日升升的那个叫什么？嘉贺屋的旁边，嘉贺屋旁边、嗯。对，那但是呢，它继续沿着北头溪往上走，你就会来到龙奶汤。嗯，然龙奶汤的龙其实就是代表瀑布的意思，一龙、二龙、三龙，那个瀑布其实就在正对面。大家有空也可以停在旁边的溪流看一下。那接着再顺着往上走，你就可以走到最。算是整个北头公园的最顶端，慢慢离开北头公园，就会来到普济寺。嗯，对。那普济寺建议大家可以花多花点时间在那边，就是停留啊休息，那边还蛮舒服的。那接着下来就去地热谷，但是地热谷不知道什么时候会整修好，所以如果没有整修好的话，大家可以暂时不要去。嗯、<笑>对，那就下来。下来的话有两个点啊，就是一个是梅亭，那梅亭据说是余幼任的，有、啊、人说是余幼任的故居、嗯，但是也有一派文史工作者说那个是政府讹传出来的，就是有人说它是其实只是余幼任在那避暑的地方，哦，对，是有两派说法，这我们之后如果有再开一集北投，我们再来解说，对，嗯、但是余幼人故居梅亭可以去。那如果跳过它的话，就是直接到北投温泉博物馆、嗯、去参观一下、嗯。对，那接着顺着下来，就会到那个嗯,嗯，就是图书馆的，算雖,虽然是说背面，但是也是我觉得图书馆最漂亮的一个一个一个地方。对，你从这一面看图书馆，像一个诺亚方舟一样，所以很适合去拍照。然后这边呢，你从、欸、你可以这边再往下走一点点的左手边，在北投溪旁边，这边有个清水区可以泡脚。哦，你也可以近一点、哦那個，对，可以看到类似北投石的地方，旁边还有很多奇砾安石堆起来的那个合体，嗯，对，虽然算是蛮不错的一个地方，嗯，那接着你就可以这样再顺着北投公园回到新北投捷运站
1: ，对，然后说晚上呃，应该是说如果你逛完的话，还可以在附近吃个东西，
0: 对，旁边
1: 拉面啊，
0: 很有名的满来拉面就在这边
1: ，你知道吗？哦、啊，不行不行啊，我要走好，我我我这个我用最快速的方法，满、嗯、来拉面它有个特色是它可以撞。它可以甩钟、甩铃铛、嗯。那你甩铃铛，如果你因为它会拉一条线从最呃门口拉到它里面，然后你就可以说我要玩那个铃铛。然后你如果铃铛从后面正着就是甩到最前面，因为你通常有时候甩一甩你会甩到中间就停一下。如果甩到最前面，它就会送你一个那个炸豆腐。嗯，好，这就很想讲，<笑>因为這很有趣啦。没这有两好像有两间店，因为有时候下面店很满，你就可以到上面。上
0: 面是创始店，下面是新开的店。对。那这个我觉得可能我们会独立到下一集再讲北投的美食，因为其实我们还没有讲到北投的市场，也是充满了很多美食的一个聚集地。
1: 好，那呢非常感谢大家今天的聆听，那我们的北投的第二集就录到这边。那我们如果第三集呢，就看大家的收听还有给我们的反馈。那非常感谢大家今天的聆听，那我们是 SH 好野人士，欢迎订阅我们的这个频道，还有。嗯，就是按赞我们的 FB 粉丝团跟 IG， 不
0: 要忘记下礼拜一月二十六号来地化街找我们玩哦
1: yeah, okay, <笑>。耶 ，OK， 好，那我们这集就到这边结束， bye, 大家拜拜。Bye bye